0: YouTube.
1: Dr. Who. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von new to who Wieder mit meiner Wenigkeit Raphael, hallo, und mir gegenüber, der Esel hat sich in diesem Fall mal wieder zuerst genannt, sitzt nicht Kolja, sondern eigentlich nur ein Monitor mit der Internetleitung nach Köln und am anderen Ende eben dieser sitzt Kolja. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Genau, sozusagen der virtuelle Korea. Ja.
1: Genau, noch, das wird sich auch immer ändern. Ihr werdet im Laufe der nächsten Folgen vermutlich auch die anderen Leute, die sich an diesem Projekt beteiligen, kennenlernen. Aber diesmal müsst ihr erst mal mit uns beiden alten Säcken Vorlieb nehmen. Urgesteine. Ach, Urgesteine, das ist, das ist äh, tatsächlich sehr schön. Ja, und wir behandeln heute, wie ihr vermutlich schon gesehen habt, wenn ihr den Podcast runtergeladen oder auf der Webseite angeklickt habt, ein sehr grundlegendes Thema für new to who nämlich Dr. Who. Was ist Dr. Who eigentlich? Was schaut ihr euch da an? Beziehungsweise, was könnt ihr Leuten sagen, was ihr euch da anschaut?
0: Ja, das, das ist ja immer eine der großen Fragen gewesen. Wenn man so früher in den 90ern gesagt
1: hat, ich bin Fan der Serie Dr. Who und dann das erklären musste. Uhuh. <lacht> ja, zum einen war es dann tatsächlich dieses, Dr. Was, Dr. Who? Und zum anderen ist die Erklärung dann natürlich auch nicht so ganz einfach. Also, wenn man es in zwei Sätzen oder so oder in wenigen Worten zusammenfassen müsste, würde man sagen, es ist eine britische... Ja, nicht mal ganz Science-Fiction, Science-Fiction-Fantasy-Serie mit einem Außerirdischen, der in einem Raumschiff, was aussieht wie eine Police Callbox, durch Raum und Zeit reist und Abenteuer erlebt.
0: Schon viel zu viel Information, dass ja. die aussieht wie eine Police Callbox, braucht man nicht erwähnen. Es ist halt eine Ab Abenteuerserie über einen Außerirdischen, der wie ein Mensch aussieht und der mit seinen menschlichen Freunden durch Raum und Zeit reist und Abenteuer erlebt.
1: Du meinst mit seinen Freunden wie Turlow?
0: Sehr vereinfachte Fassung.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, da werden die wenigsten Leute was mit anfangen können. Und ich habe natürlich die Police-Callbox erwähnt, weil es halt so ein ikonisches Ding ist. Man möchte natürlich sagen, ich gucke was Ikonisches, ich gucke mir jetzt nicht Sliders an oder so.
0: <lacht> ja, ja, wobei, wobei, ähm, klar, wir wollen eigentlich über was anderes reden, aber ganz kurz. Ähm, ich glaube, hätte ich in den 90ern von einer Police-Callbox gesprochen, hätte die mich noch verwirrter angesehen, weil das ja nicht so... Das ist ja typisch britisches Ding, was dann ein, ein deutscher, ein durchschnittlicher Deutscher überhaupt nicht kennt. Und
1: ich glaube, da haben wir auch immer von einer Polizei-Notrufzelle gesprochen ja, oder und sowas. mussten es dann gegebenenfalls weiter erklären. Genau, genau.
0: aber genug davon.
1: Ja, kommen wir zurück zu Dr. Who. Ähm, viele Leute, die sagen, oh, ich habe gerade die Serie auf, weiß ich nicht, wo läuft momentan, One, eingeschaltet, ich habe gar keinen Plan, was das ist. Dann für euch, ähm, Doctor Who läuft seit 1963, genau genommen lief die erste Folge am 23.11.1963, also mittlerweile schon seit fast 55 Jahren. War ursprünglich als ja, Familienprogramm geplant und sollte so ein bisschen in die Lücke passen zwischen der britischen Sportshow im Endeffekt, äh, war glaube ich Grandstand und sowas wie ich weiß nicht, ob es eine Charge war, Jukebox Jury. Und da war halt noch eine halbe Stunde Platz und da wollte man halt ein Familienprogramm, was halt alle gucken können, was auch so einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt. Ähm, darum die Zeitreisen. Man wollte halt historisches Wissen vermitteln. Damals bildeten halt mehrere Folgen a 25 Minuten einen kompletten Handlungsstrang. Heute ist man ja eher 45 Minuten oder auch mal ein Zweiteiler gewohnt. Damals erstreckte sich das bis zu 6, 7, 8, 9 Teilern A 25 Minuten. In der Regel waren es vier. Das variiert gerade am Anfang noch ein bisschen stärker. Werdet ihr sehen, wenn ihr ganz vorne anfangt.
0: Ja, wobei das ist natürlich ein, ein Serienformat gewesen, was so ja durchaus bekannt war, ähm, ewige Zeiten natürlich. schon und was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, spiegelt sich ja auch in den alten Pulp-Serien wieder. Viele von uns Älteren kennen noch Western von gestern, wo jede Folge faktisch mit einem sogenannten Cliffhanger aufhörte und man sollte halt nächste Woche dann die nächsten 20 Minuten weitergucken und genau das wo, Format hat man dann logischerweise bei Doctor Who gewählt, wobei es ähm, tatsächlich dann Cliffhanger zwischen den inhaltlich zusammenhängenden Folgen gab, aber selbst von, den, von der einen echten Episode zu der nächsten, wo dann meinetwegen die erste Geschichte zu Ende, die zweite beginnt, da auch das ist meistens mehr oder weniger fließend gewesen.
1: Zur Produktion selber lässt sich sagen, die war nicht so ganz einfach am Anfang, denn zum einen hatte das Studio nicht allzu viel Geld für die Serie übrig, sprich man drehte in einer sehr kleinen Location. Es entstanden halt so ein paar Kompromisse, die heute dazu führten, dass halt die Serie so einen ikonischen Status hat. Damit spiele ich erneut auf benannte Police Callboxer, nämlich auf die TARDIS. Denn... Man hatte einen Außerirdischen, man wollte ein Raumschiff, aber man hatte halt jetzt nicht Geld, um ein cooles Raumschiff zu machen. Und darum sagt man, okay, das ist halt ein Raumschiff, das kann die Form ändern. Das nimmt immer die Form von Alltagsgegenständen an. Und selbst das wäre zu teuer gewesen. Darum hat man gesagt, so, Police Callbox, das Ding ist kaputt, das bleibt jetzt so. Ähm, es ging ganz lange das Gerücht um und vielleicht ist auch der eine oder andere von euch darüber gestolpert, dass eben das äh, die, die Prop der TARDIS, also die erste Police Callbox von einer anderen Serie übrig geblieben war. Dem ist nicht so, die wurde schon extra für Doctor Who gebaut. Ja, exakt, das ist so.
0: Ähm entscheidend bei so etwas wie dieser Art von neuen Serie war natürlich, dass man das dem eigentlich auch der BBC verkaufen musste. Also es war ja nicht so, dass die BBC gesagt hat, macht jetzt eine Serie über einen Zeitwanderer, sondern wie du schon sagtest, die haben halt gesagt, macht eine Serie, die ungefähr ein Format hat, wo es halt um Kinder geht und blau und blub. Und ähm, der damalige Produzent äh, hatte da, glaube ich, auch ziemliche Arbeit, das dann positiv zu verkaufen. Und ja, ähm, schlussendlich war es ein... Testballon. Heutzutage lacht man darüber und denkt, mein Gott, die Serie gibt es doch jetzt seit, seit, weiß ich nicht, die ist älter als manche Menschen, die man persönlich noch kennt. Ähm, aber damals war es tatsächlich so, okay, wir machen mal ein paar Folgen und dann gucken wir mal weiter.
1: Ja, und tatsächlich stand es sehr auf wackeligen Beinen, denn es, es passierten so ein paar Sachen, die selbst heute nicht selbstverständlich sind. Zum einen wurde der Pilotfilm gedreht und der traf an diversen Stellen so ein bisschen auf Widerstand. Unter anderem auch beim Hauptdarsteller William Hartnell, der den Doktor spielte. Und daraufhin wurde die erste Folge, das spricht noch nochmal neu gedreht. Das war auch eigentlich nicht Usus. Das äh, boxte damals Verity Lambert, die sich dafür verantwortlich zeichnete, durch. Und ähm, wenn man sich die dvd anschaut zur ersten Folge. Da ist auch, zumindest in der englischen Version, auch der Original-Pilotfilm drauf. Es hat einen ganz anderen, teilweise etwas unangenehmeren Ton als die eigentliche äh, erste Folge. Äh, zusätzlich dazu, nachdem das halt gedreht war und die erste Folge ausgestrahlt wurde, die wurde ausgestrahlt am Tag nach der Erschießung von John F. Kennedy. Sprich, da haben sich so viele Leute nicht dafür interessiert. Und auch da kam es zu etwas, was sehr unüblich war, nämlich äh, Verity Lambert boxte durch, dass die erste Folge vor der zweiten Folge, äh, also am späteren Sendedatum, noch einmal gesendet wurde. Und ich glaube, das sind zwei so Sachen, die wirklich wichtig waren, um auch so ein bisschen den Grundstein zu zementieren. Ich glaube, wäre beides nicht passiert, säßen wir heute nicht hier. Absolut richtig. Ähm,
0: ich Schlussendlich, ähm, damals konnte man sowas anscheinend auch noch durch Verhandlungen hinbekommen. Ich weiß nicht, ob man heutzutage so eine gleiche Situation hätte, dass man das dann irgendwie nochmal reingequetscht bekommen würde. Und vermutlich wird dann die. Die Serie und schnellen Tod sterben. Ähm, vielleicht erwähnenswert noch: ähm, Schlussendlich geht es bei Dr. Who ja auch um den Hauptcharakter, den Doktor oder Dr. Mhm. Who, wirklich abgekürzt, dr. Who, wie meistens ähm, hinten im Nachspann stand. Ähm, gespielt von William Hartnell. Ähm, und dieser Mensch, der hatte halt im Gegensatz zu allen heutigen Schauspielern nichts, auf das er sich hätte beziehen können bei seiner Darstellung. Er war halt das Original. Ähm, früher bekannt, hauptsächlich als so ein, so ein harter Knochen-Armee-Sergeant, wenn mhm. man so will und er hat halt hier die die schwierige Aufgabe diesen diesen außerirdischen Großvatertypen darzustellen und auch das hat er dann mit Bravour geleistet und ähm, sicherlich werden wir in einer späteren New to who Folge nochmal intensiver auf diese Phase der der Serie eingehen wo es dann um die Schauspieler vielleicht geht ähm, oder die einzelnen Doktoren schlussendlich war dieser Mensch auch enorm wichtig für den Erfolg der Serie, aber vielleicht noch nicht mal so wichtig, wie das dann, was in der zweiten Episode passiert ist.
1: Nee, genau, da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen und natürlich, das ist wie immer hier nur ein grober Überblick. Wir werden auf Einzelelemente noch weiter eingehen und euch auch entsprechend Sachen verlinken, ähm, weil es sind so viele Leute am Erfolg gerade dieser Frühzeit beteiligt. Ähm, das würde den Rahmen nicht nur dieses Podcasts, sondern vermutlich äh, von zehn Podcasts sprengen. Ähm, worauf hinaus möchte es, nehme ich mal an, dass die Serie am Anfang halt in ihrer ersten ihrem ersten Handlungsbogen ähm, so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückblieb, bis dann tatsächlich der der ikonischste Gegner das erste Mal auftrat, nämlich die Daleks. Ursprünglich hatte sich Sidney Human, äh, der das Ganze veranlasst hatte, und im Übrigen auch für Schirmscham und äh, Melone verantwortlich ist die Leute, die das gerne sehen. Hatte er gesagt, er möchte keine sogenannten Bug-Eyed Monsters in der Serie haben. Er wollte halt nicht dieses typische Science-Fiction-Klischee reiten. Verity äh, Lambert setzte sich da aber durch und sagte, doch, hier Daleks wollen wir. Und äh, ja, nach The Daleks, also die, der kommende Handlungsbogen, war Doctor Who das Ding. Also das war wirklich.
0: Ja, man, man sieht es ja auch. Ähm wenn, wenn ein Fernsehsender die Idee hat, etwas mit ähm, ja, Erziehungsauftrag zu produzieren, das spricht die Kinder dann nur bedingt an, die jetzt Hauptpublikum sind. Wenn man denen aber Action bietet und Monster, mhm. die sie dann auf dem Schulhof nachspielen können, da springen sie dann total drauf an. Also der Mix machte es dann da aus und ähm, ja. The rest, ja, the rest is history, you know.
1: Ganz genau. Und ja, von da ab baute die Serie halt immer öfter auch auf klassische Science-Fiction-Elemente. Äh, wobei auch zumindest unter den ersten zwei Doktoren da auch noch relativ häufig wirklich historische Abenteuer dabei waren. Die haben sich jetzt zur Zeit in der News-Series total verlaufen. Wir haben, selbst wenn es ein historisches Setting ist, immer noch irgendwie das, das böse außerirdische Monster dabei. Von da ab war die Serie halt erstmal ein großes Ding, bis es zu einem... bis es zu einer Entscheidung kam, wo es erneut hätte kippen können, wo man aber ich, ich sag mal intuitiv, eine brillante Idee gewählt hat. Und zwar äh, war William Hartnell nicht mehr der gesündeste und musste aus der Serie aussteigen aus diversen Gründen. Und das ist für eine Serie natürlich immer so ein Ding. Ersetzt man den Hauptdarsteller einfach kommentarlos, lässt man die ganze Serie fallen, äh, schreibt man neue Figuren rein, die Figur raus, ist natürlich bei der Serie, die Doctor Who heißt, etwas schwierig, den Doctor Who rauszuschreiben. Und da bediente man sich dann eines Kniffes, ähm, der auch heute noch irgendwie genial ist, finde ich. Man sagt einfach, okay, wenn der Doktor stirbt sozusagen, stirbt nur sein Körper, er regeneriert und ist ein neuer Mann. Ursprünglich war tatsächlich angedacht, dass er einfach der jüngere Mann ist. Das wurde dann aber zum Glück a. nie onscreen so erwähnt und b. auch dann fallen gelassen. Und man ersetzte William Hartnell durch Patrick Troughton und damit den Doktor durch einen Charakter, der eigentlich total anders war als der Doktor, den man bisher gesehen hatte. Und damit bewies man, glaube ich, auch ein sehr glückliches Händchen, weil das führte auch dazu, dass die Leute zwar traurig waren, dass der erste Doktor, also sprich William Hartnell, gestorben war und auch erst beschlossen, ach, das gucke ich erst nicht weiter, aber man war so schnell im Bann des neuen Doktors, dass man das total schnell vergessen hat, also man kann sich auch heute noch diverse Interviews anhören mit Leuten die das damals live miterlebt haben. Ich glaube, es war sogar Colin Baker, der irgendwann mal sagte so, Nö, ich war voll böse, dass äh, der erste Doktor gestorben ist. Und ich habe gesagt, ich werde es nie wieder gucken. Zwei Folgen später das und sagte yay, der Doktor. Und so ist es tatsächlich. Also ich glaube, gerade mit Troughton hatte man da eine unglaublich gute Wahl getroffen.
0: Absolut. Also es, es hing extrem stark sicherlich von der Person Patrick Troughton ab, der ja zu der damaligen Zeit ähm, ein sehr ernsthafter, wohlbekannter Schauspieler war, der dann auch so in diese Rolle eingestiegen ist. Also jetzt nicht die Darstellung, die ist ja überhaupt nicht ernsthaft, das ist ja mehr so der der Clown im Weltall. Mhm. Ähm, aber das ist ja geplant von ihm gewesen. Also er wollte ja absichtlich sich so präsentieren und das hat er dann auch, er hat sich da hundertprozentig eingebracht. Ähm, was man vielleicht berücksichtigen muss, was vielleicht auch ähm, vieles verständlicher macht, ist, dass ähm, heutzutage Serien, auch selbst Doctor Who, man redet ja immer gerne von der Ära der Show des Showrunners, ähm, da gibt es jetzt Gab es ja diese lange Zeit mit Stephen Moffat als Showrunner, vorher John Nathan Turner... Das, das war damals nicht so. Also man hatte nie so den, den einen großen Verantwortlichen, der ein Auge auf alles hatte. Doctor Who passierte einfach. Es wurde gedreht, es gab halt ähm, Autoren, die hatten Aufträge bekommen. Es gab halt durchaus ein Produktionsteam. Das existierte aber nur für bestimmte Zeiten. Ähm, selbst eine Verity Lambert, wo man ja gedacht hätte, gut, das ist vielleicht die, die das dann bis zum Ende begleitet. Die war dann halt nicht mehr bis zum Ende da. Und ähm, durch dieses, diesen steten Wandel ähm, entstand dann auch, ähm, ja, Unzufriedenheit mit dem Hauptdarsteller, der wiederum unzufrieden mit dem Produktionsteam war. Und auch das war dann einer der Gründe, warum man sich von äh, William Hartnell trennen wollte. Heutzutage eigentlich unvorstellbar, dieses, dieses, dieser stete Wandel. Aber vermutlich war das genau dieser stete Wandel, der in der Anfangszeit ähm, so extrem ja, äh, fruchtbar war. Weil Die Serie gab es ja noch nicht. Und sie musste sich neu entdecken, sie musste sich entwickeln und dadurch, dass es ständig neue Impulse gab, hat sie sich dann immer weiterentwickelt, bis man dann eine gewisse Stabilität reinbekam mit stabileren Produktionsteams über längere Zeiträume hinweg. Ja, und dass man halt in diese ganzen Richtungen schoss, gab dann halt auch diese Möglichkeit, komm, dann lassen wir die Serie nicht sterben, sondern wechseln halt einfach den Hauptdarsteller aus. Und das hat funktioniert.
1: Genau. Für die Leute, die sich da ein bisschen, jetzt schon ein bisschen näher informieren wollen, auf eine sehr Unterhaltsame Weise. Zum Jubiläum im Jahre 2013 entstand ein sehr schönes Dokudrama, ein Adventure in Time and Space, das so genau die Zeit beleuchtet, also im Endeffekt die Zeit bis zur Regeneration und fünf Minuten danach im Endeffekt. Ähm, verlinke ich auf der Webseite, ist auf Deutsch erhältlich und ist ein, ist ein wirklich schönes Stück, schönes Stück Film. Also natürlich ein bisschen. Dramatisiert, aber gibt einen ganz schönen Überblick grob auch wieder darüber, wie das damals zustande kam. Mittlerweile sind wir heute bei der, beim 13. Doktor, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man sich damals sagt, okay, wir haben Probleme, den ersten zu wechseln. Mittlerweile ist es halt so ein fester Bestandteil geworden, dass wir jetzt den offiziell 13. Doktor haben. Also im Laufe der Jahre haben auch in diversen Bühnenproduktionen, Sketchen, Spin-offs etc., haben etliche Dutzende von Leuten den Doktor gespielt, unter anderem Leute wie Rowan Atkinson oder ähm, Derek Jacoby, der auch den Master in der New Series gespielt hat und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ein integraler Bestandteil geworden. Äh, die Serie lief dann durchgehend von 1963 bis 1989, mit der Ausnahme eines Jahres kreative Pause während des sechsten Doktors die aber auch eher auf Umstände zurückzuführen ist, die dann letztendlich auch dazu führten, dass die Serie eingestellt wurde. Offiziell hieß es, na, die Serie ist ein bisschen zu brutal, wir wollen da ein bisschen was umstellen. Inoffiziell waren die Quoten halt schlechter. Die damalige Führung der BBC mochte die Serie nicht mehr so und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, gerade Michael Great, der offen zugab, äh, nö, ich mag die Serie nicht. Damaliger äh, ursprünglicher Programmchef und dann Director von der BBC. Und so endete die klassische Serie, wie wir sie heute kennen, dann offiziell im Jahre 1989. Und ja, ließ den geneigten Doctor Who-Fan, gerade uns, weil wir die Serie in diesem Jahr erst entdeckten, weil sie hier in Deutschland auf RTL lief damals, im Niemandsland zurück genau genommen. Was sich aber dann als, glaube ich, mit einer der fruchtbarsten Zeiten von Doctor Who herausstellte. Weil in dieser Zeit ging dann die Bücherlizenz an Virgin und die schrieben halt die Abenteuer um den siebten Doktor weiter und äh, wirklich in einer Art und Weise, wie sie im Fernsehen auch niemals möglich gewesen wäre. Also man griff halt Teile der letzten Staffel auf. Ich werf mal Cardinal Masterplan in den Raum, auch wenn Mr. Cardinal vielleicht da widersprechen würde.
0: Ah, ein, 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 ein ich
1: erspüre ich ein zukünftiges New To -who. Ja, mindestens eines. Und ja, das wurde dann halt weiter gesponnen und äh, lief auch wirklich, wirklich gut. Bis äh, zwei Sachen passierten. Nämlich im Jahre 1996 erschien in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Länder Fox der Pilotfilm, heute wissen wir nur der Film, mit dem achten Doktor. Also unter dem Arbeitstitel The Enemy Within hat offiziell keinen Titel Doctor Who The Movie. Äh, was zum einen dazu führt, dass natürlich der siebte Doktor nicht mehr der Amtierende war. Und was zeitgleich dazu führte, dass die BBC sagte, naja, wir sehen ja, die Novels laufen ganz gut, wir holen die Bücher mal zurück ins Haus. Sprich, Virgin verlor die Lizenz, führte dann allerdings die New Adventures weiter mit ihrem eigenen Charakter, Bernice Summerfield. Auch da vielleicht ein zukünftiges New to Who. Mindestens eins. Mindestens eins. Und die BBC schrieb dann halt weiter Bücher, sowohl mit den alten Doktoren als auch mit ihrem neuen achten Doktor. Und ja... Theoretisch ging das so weiter bis ins Jahr 2003.
0: Ja, wobei, wobei, ich muss, ja, muss dann ja. auch direkt was erwähnen, was ja eigentlich ganz ganz interessant ist und was man, glaube ich, auch braucht, um das zu verstehen, was eigentlich dann passiert ist. In dem Moment, wo die die alte Serie beendet wurde, also mit der dritten Staffel Silvester McCoys als Doktor, ähm, passierte das, dass zwar die, 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 die Rechte bei der BBC lagen, also das war halt deren Serie, aber weitergeführt wurde sie halt von Autoren, Produzenten, die die Serie liebten, die eher Fans der Serie waren, also nicht als Auftragsarbeit das machten, sondern die wollten das, die wollten das weiterführen. Und genauso, man kann den Film mögen oder nicht mögen, ähm, dieser Pilotfilm aus Amerika. Ähm, schlussendlich wurde er ja auch produziert als ja von, von einem Team, die das wollten, die mochten diese Serie und waren Fans und genau das war dann auch bei der New Serie jetzt. Man hat also im Hintergrund einen den klassischen großen Moloch die BBC, aber die Produktionsteams bestanden zumindest an den entscheidenden Schlüsselpositionen Fans der alten Serie, die mit dieser alten Serie groß geworden sind. Also in dem Sinne ein Novum. Keine Menschen, die diesen Auftrag bekamen und erstmal ja gut, was soll ich jetzt machen, sondern, oh cool, ich will Doctor Who machen. Das ist eigentlich, da erklärt sich dann vielleicht später auch, wie, wie die Serie sich etwas weiterentwickelt hatte.
1: Sehr richtig. Und zeitgleich war es so im Jahr 99, dass die ersten Doctor Who-Hörspiele auf den Markt kamen, auch von der Firma, die aus ursprünglichen Fans bestand, nämlich Big Finish, erneut hier, auch da, Material für ein späteres New-to-Who. Aber wir waren im Jahre 2003, nämlich da passierten dann sozusagen zwei Dinge, die sich leider ausschlossen und zu einem ja zu einem Odd-One-Out führten sozusagen. Wir waren damals ähm, auf der äh, 40-Jahres-Feier in London. Und da wurde schon im Vorfeld angekündigt, da zeigen wir dann das erste Material mit dem neunten Doktor. Denn viele Leute, die nur in den News-Series sagen, ah toll, Christopher Eccleston. Nein, der war damals noch gar kein Thema, denn BBC Online hat sich damals mehr oder weniger, möchte ich sagen, in Eigenregie ermächtigt zu sagen, so, wir setzen die Serie jetzt offiziell fort, nämlich in Webcasts und wir haben auch einen neuen Doktor gecastet, das war Richard E. Grant und es gibt tatsächlich Scream of the Schalker* als Pilotfilm sozusagen, der den neuen Doktor einführt, der mit dem Robotermaster master und einer TARDIS mit Handy durch Raum und Zeit reist. Potenzial war da, geschrieben war es von Paul Cornell, die Leute, die sich ein bisschen mit der Serie auskennen sollten, den Namen kennen. Allerdings ruderte man da ganz, ganz schnell zurück nach diesem Wochenende, weil BBC selber dann sagte, Entschuldigung, wir planen gerade die Fortsetzung der Serie zusammen mit Russell T. Davis. Das ist nicht der neunte Doktor, sortiert den mal aus, der wird irgendwie später im Jahre oder Anfang 2004 announced und das passierte dann halt auch. Also genau genommen hielt Scream of the Schalker so als offizielle Fortsetzung ein paar Wochen. Und das war es weg vom Fenster. Gibt es mittlerweile aber auch auf DVD, wenn ihr mal reingucken wollt.
0: Ja, ich denke nämlich, ich denke nämlich auch, wer nämlich dann bei Amazon mal sucht nach Doctor Who-Material, wird dann sicherlich irritiert sein, wenn er diese Richard E. Grant-Version sieht. Aber so erklärt sich das halt. Es war wirklich angedacht als neue Serie, die dann nach einer Folge beendet wurde.
1: Genau. Und zeigt euch, also sprich, im Endeffekt ein gutes Jahr, anderthalb später, kam dann die erste Folge. Der News Series, wie sie jetzt genannt wird, Rose, unter Russell T. Davis erneut hier, auch ein New-to-Who-Thema für sich im Endeffekt. Und ja, ich nehme mal an, wenn ihr das hier hört, seid ihr auch durch diese Serie zu Doctor Who gekommen. Die hat sich dann nämlich gehalten bis heute, also es wurde 2010 dann übergeben an Stephen Moffat, der unter Russell T. Davis auch eigene Folgen geschrieben hatte. In diesem Jahr wurde es übergeben an Chris Chibnall, der noch abzuliefern hat, da sind wir sehr gespannt. Und ja, das ist momentan der Status Quo der Serie. Mal abgesehen davon, dass es bestimmt noch so ein paar Seitenarme gibt, die wir erwähnen sollten. Also es gibt aus den 60ern zwei Kinofilme, die auf äh, zwei Dalek-Folgen unter William Hartnell basieren. In dem Fall aber mit Peter Cushing als menschlichem Doctor Who. Also tatsächlich, ne, Ausweisname, Doktor Klaus Who sozusagen. Ja, und die waren damals halt, glaube ich, so der Höhepunkt der Dalek-Mania, sagt man. Da sah man die Daleks das erste Mal auf der großen Leinwand. Das erste Mal in Farbe. Und wenn ich in Farbe sage und euch die Filme anguckt, dann werdet ihr meinen. Ich meine in Farbe. Es gab über die Jahre mehrere Webcasts mit alten Doktoren. Teilweise von der BBC selber. Teilweise von Big Finish. Was gibt es noch zu sagen? Ganz von der produktionstechnischen Seite ab. Doctor Who ist in Großbritannien halt ein riesiges Phänomen. Und ganz, ganz tief auch irgendwie im im Allgemeingut verankert. Also sowas gibt es, glaube ich, in einem anderen Land nicht. Also man sagt ja hier immer, ja, das ist dann wie bei uns Raumschiff Orion. Nein. Also wie gesagt, Doctor Who hat es da ins Oxford Dictionary geschafft mit Sachen wie Dalek und so weiter und so. Oder TARDIS-like für etwas, was innen größer ist als außen und so weiter und so fort. Äh, etwas in der Heftigkeit gibt es hier nicht und auch in Amerika nicht. Also wenn man sagt, okay, Amerika hat Star Trek, das ist da nicht so tief verwurzelt. Also Doctor Who ist tatsächlich, oder ich sag mal, war tatsächlich, zumindest bis die New Series kam, urbritisch verwurzelt.
0: Ja, absolut. Ähm, was, ich, was ich unseren Hörern, unseren Neuhörern dann ähm, vielleicht noch mitgeben möchte in diesem, in diesem Kontext, ist halt, was wir versucht haben auch rüberzubringen, die Serie hat sich sehr häufig neu erfinden müssen, hat sich sehr häufig verändert, ähm, hat äh, durch die Änderungen im Produktionsteam andere Richtungen eingeschlagen. Mal war es die, die kindliche Unterhaltung mit, mit Erziehungsauftrag, mal war es eine Actionserie, mal war es eine Horrorserie. Ähm, jeder, jede Ära hat da so ihren Schwerpunkt. Die neuen ähm, Folgen sind, äh, haben halt auch ihre Machart, ähm, die gewisse, ja, wie soll man sagen, Dinge, Dinge befriedigt im, Se im Seher, im Zuschauer, ähm, so wie früher die sich halt ängstigen wollten, sind das halt heute welche, die halt andere Erwartungen haben. Deswegen, wenn ihr dann alte Folgen das erste Mal seht, bitte immer im jeweiligen Kontext der Zeit auch sehen und nicht sagen, das ist aber nicht so wie die heutige Serie. Nein, das ist ja auch das Gute. Wenn es so wäre wie die heutige Serie, würde es die Serie vermutlich gar nicht mehr geben, weil sie stagniert wäre. Die Serie lebt davon und das ist das Phänomen, dass sie sich stetig verändert hat, dass sich der Hauptcharakter stetig verändert hat und doch irgendwo gleich geblieben ist, dass sich die Tat ist stetig verändert hat. Hat und doch irgendwie gleich geblieben ist und das halt die gesamte Serie sich stetig verändert hat, aber dann doch am Ende Doctor Who geblieben ist.
1: Das sind eigentlich sehr schöne Schlussworte. Ich sollte vielleicht viele Leute jetzt sagen, oh toll, ich habe bisher erst die neueste Staffel gesehen, ich möchte mich mit dem alten Kram ein bisschen auseinandersetzen, sollte ich noch ergänzen. Einige oder relativ viele, gerade der Folgen von William Hartnell und Patrick Troughton, wurden in den Archiven vernichtet. Zu diesen Missing Episodes gibt es irgendwann in nächster Zeit auch noch ein extra New to -who. Aber wundert euch nicht, wenn euch da ab und zu was unterkommt, wie diese Folge wurde rekonstruiert oder die ist nicht erhalten. Damals ist man halt ein bisschen liderlich mit Archivmaterial umgegangen und da hat unter anderem Dr. Who ordentlich zu
0: leiden gehabt. Ja, Oder, 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 wenn sie sich eine von den besagten DVDs bestellen sich wundern, oh, damals hatten die schon Zeichentrick. Nein, hatten sie nicht. <lacht> die Folge gibt
1: es halt nur nicht mehr. Genau, die wurde dann halt so rekonstruiert, aber dazu kommen wir dann tatsächlich in einem der nächsten YouTubes to Whos. Ich würde sagen, tatsächlich, hier beenden wir den Überblick. Wir sind auch schon ein bisschen über der angepeilten Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber ab und zu gibt es halt Themen, die ein bisschen mehr Zeit bedarfen, bedürfen.
0: Ja gut, bei, bei, wenn wir jetzt sagen, wir machen hier einmal einen Rundumschlag, was ist Dr. Who das schaffen, wir nicht in ja. Minuten, aber seht es uns nach, bei den nächsten Themen sind wir da knackiger unterwegs.
1: Ich wollte gerade sagen, theoretisch hätten wir hier auch jetzt noch eine Stunde reden können, aber das war ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Insofern bleiben wir unter der Halbstundenmarke. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues mitgenommen oder euch zumindest halbwegs informiert gefühlt. Und äh, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es ein interessantes Thema gibt. Ich bedanke mich bei dir, Kolja, und sag auch nochmal bis zum nächsten Mal
0: dann würde ich doch einfach mal sagen, bedanke ich mich auch bei dir, Raphael. Und ja, genau, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.